0: As suas crónicas, publicadas originalmente no Jornal de Monchique e reunidas no livro Retrato da Paisagem Enquanto Gente, editado em 2005 pela Colibri, revelam-nos a vibração interior de um percurso pelo território. Nesse percurso, ele leva às últimas consequências os versos de Sofia, Viajar é Olhar. Num outro livro de crónicas, Memória das Coisas, António da Silva Carriço, nascido há 84 anos em Monchique, chama-nos para aquilo que descreve como o prazer da diferença. Um algarve onde o ritmo da vida é mais lento e mais respirado, para a serra onde nascem o Inhame e a Adelfeira e florescem as camélias e frutificam os pomares. Em memória das coisas, ele leva-nos a um algarve de que nos perdemos irremediavelmente. Tomemos uma passagem da crónica Camélias, Serpentinas e Confetis. Está a orquestra típica algarvia em cima do estrado, nesse longínquo carnaval. Já houve corridinhos ao desafio. Há escutar-se o som do harmónio de um famoso tocador de tangos. Hão dos rapazes abotoar os casacos, acertuados, cingidos ao tronco, de largos virados que quase chegavam aos ombros. E as raparigas onde começar a bater o compasso com o pezinho, movimentando a cabeça de um lado para o outro, entre risinhos, sem nunca olhar na direção dos rapazes como quem não quer a coisa. E o cronista faz desfilar a memória dos antigos bailes de carnaval na Serra Algarvia, até que se detém na descrição de um músico afamado, o ceguinho da luz. Que paradoxo de claro-escuro, de noite-dia, sentado ao piano, O único instrumento que tocava era uma delícia. Durante a noite pedia muitas vezes o seu café que não passava de vinho servido em chávena. E também havia a pianola que tocava por ela com rolos perfurados e a pedais. E dentro da pouca variedade que havia para escolher ao gosto de alguma rapariga mais desinibida que levantando-se do seu lugar com uma ou duas amigas se se dirigia para a pianola e a utilizava. Muitos carnavais adiante, sento-me à conversa com António Silva Carriço, convocando a sua memória para essa névoa amável de uma mão chique onde dirigiu durante 32 anos a Biblioteca da Fundação Carlos de Benquian e, nos 10 anos seguintes, a Biblioteca Municipal, que hoje tem o seu nome. Esta longa dedicação aos livros e à leitura dá-lhe lugar merecido na Galeria de Portugueses Excelentíssimos. António da Silva Carriço recebe-me na sua casa em Lisboa, a cidade grande onde veio pela primeira vez quando tinha nove anos. Lembra-se de ter ficado muito admirado com o tamanho e a largueza das ruas e com a altura dos prédios. Depois começou a vir passar as férias de verão, a casa de uns tios no bairro Alto. Sou do tempo
1: que me orgulho muito e e cito isto muitas vezes, de ter conhecido os acendedores dos candeeiros do bairro Alto, a Gás, os candeeiros a Gás, com os pavios e que andavam pelo bairro ali pela Rua da Rosa e aquelas imediações, eu morava nessa altura na Rua da Vinha, também estive na Rua da Conceição ao século, uma perpendicularzinha, à Rua do Século, e Ler, já aí mesmo com a cidade, Ia Ler, para debaixo do, do cedro do Príncipe Real, porque a Câmara punha lá um armário verde com... Cheio de livros e os bancos serviam,
0: recaseitávamos os livros e ao toda das tardes ia para lá a ler e observar. Ficava a ler e a observar. À tarde ia para a biblioteca ao ar livre, sob o cedro do Jardim do Príncipe Real. Ao anoitecer, encantava-se com os acendedores de candeeiros
1: achava realmente interessante, era uma figura tal qual como me encantava também o ferro velho, com os chapéus todos em cima uns dos outros na cabeça, os cestes, as sacas. Depois tinha um tio que frequentava muito um café de galegos e então para mim também era um fascínio. Além do sotaque galego, era realmente a descoberta de um outro lugar, de umas outras pessoas e de umas outras coisas mesmo porque eles compravam tudo, tenho uma história muito interessante que nunca mais me esqueci. Um dia apareceu a nossa casa, nós tínhamos uma parte de casa alugada na rua da Vinha, nessa altura, em pleno coração do bairro Alto, e apareceu lá um amigo meu tio, em que lhe ia mostrar um violino, e era por acaso, enfim, ele só foi mostrá-lo porque era um Stradivarius e então tocou as quezartas no Stradivarius mas de lágrimas nos olhos aquilo foi realmente um momento emocionante e depois quando acabou disse, está aqui mas isto é autêntico e só vou fazer venda dele ou Ricardo Espírito Santo, se ele não me der o dinheiro que eu quero, que ele vá eu dou cabo do violino e não é para ninguém de maneira que é realmente uma história engraçada e que fica fica com a música.
0: É uma das muitas histórias que foi guardando desde os tempos de menino Na transposição para a crónica, ele está fazendo, como diz, retratos de coisas vivas.
1: O meu tio frequentava ali na, na Rua das Pretas um café que era muito frequentado pelos galegos. Depois também havia a história de um outro café já já para a rua da prata ou dos funkeiros qualquer coisa dessas que desapareceu tudo, conheci das minhas memórias também, também mais valiosas a Praça da Figueira em todo o pormenor porque um dos meus tios era vendedor na Praça da Figueira e quando vivia no bairro altar era um fascínio ver os jardinas à saída dos jornais da tarde aquele bando, parecia um bando de pássaros, a descer as escadinhas do Duque e a atirar os jornais que davam um nó para as sacadas dos leitores habituais, que depois lhe faziam contas com eles, não é? contou o tio, lia no café e o homem que estava na rua com um maço de jornais no chão, alugava-lhe o um jornal por dois testões, naquela altura o jornal custava 50 centavos, e ele alugava-lhe o jornal por dois tostões, meu tio ri, lia e dava-lhe os dois tostões,
0: né era Eram tempos de muita aprovação.
1: Muita, muita, muita mesmo. E as pessoas andavam, mas, mas era curioso, é que as pessoas andavam quase como se fosse na aldeia, de chinelos até. Depois terem ido de ir num lugar outro muito bonito, a Costa do Castelo, numas casas que eram do Afonso Lopes Vieira, com... Uma visão deslumbrante sobre toda a Baixa Lisboeta, porque realmente nem quando estudei, só vinha no verão. Depois, quando atingi os 18 anos, eu entrei já mais tarde no, no, liceu, no liceu, foi um colégio na minha terra, e entrei mais tarde porque tinha que fazer o exame de admissão, eu quando acabei a instrução primária, de certo não iria para estudar, iria, já estava contratado para ir para uma loja, para o balcão de uma loja de, de fazendas. Lá em Monchique? Em Monchique mesmo. Depois começaram a dizer aos meus pais que era pena e e que que é o que deveria estudar e comecei realmente a estudar no colégio que lá lá havia. E depois é que vim fazer os exames de duas cadeiras que me faltavam, vim para aqui, para Lisboa, já para a costa do Castelo.
0: E acaba o curso geral dos liceus. É curioso que Silva Carriço me tenha puxado para a Lisboa da sua adolescência e juventude, mesmo se as minhas primeiras perguntas procuravam sempre aconchego à sombra do arvoredo da sua serra de Monchique. Não teria ele saudades de Monchique durante essas suas férias de verão?
1: Tinha. Até lhe ia contar um caso que acho interessante quase infantil mesmo. Cheguei a ter tantas saudades de Monchique que me sentia cá muito distante. Claro, só podia quando trabalhava em Lisboa, trabalhei e fiz a tropa, só podia ir a, a Mão Chique pelas férias grandes, mais ou menos. E então, tentava uma distância enorme. E para matar as saudades, em é noites, na lua cheia, punha-me numa varanda da casa, olhava para a lua e fazia visualmente um ângulo entre o ponto onde eu estava... O ponto onde a lua estava e o ponto onde Monchique estava. E eu dizia com esta distância o ângulo quase que nem se pode medir. Estamos juntos, estamos mesmo juntinhos um ao outro, Mão Chico e Lisboa. Estamos mesmo juntos. De maneira que isto é uma, uma prova realmente da saudade que ele tinha.
0: Foi isso talvez na tal casa que pertenceu a Afonso Lopes Vieira. Sabia quem tinha sido o proprietário ou só mais tarde teve a percepção da importância do poeta que deu também nome a uma biblioteca municipal?
1: A importância do poeta, da minha infância mesmo, lembro-me que uma vez qualquer ganhei como prêmio de, de estudo aqueles é, incitamentos que se fazem nas escolas, um livro de Lopes Vieira sobre o, os passarinhos, qualquer coisa assim, de maneira que tinha a noção, já do tempo de escola primária, de, do nome do Afonso Lopes Vieira. Aliás, para mim, a melhor prenda de anos que me podiam dar, ou de Natal, Natal, Natal era outra coisa, era outra, outra coisa. Mas que me podiam dar era realmente um livrinho. Os dos Manecas, um, com os bonecos muito grandes, as ilustrações muito grandes, um texto muito curto, mas que para mim era a melhor prenda que me podiam dar. E continuei com muito interesse, sempre pela leitura.
0: Esse gosto pela leitura foi-lhe incutido no ambiente familiar?
1: Eu gostei sempre de ler sozinho, sim, E não havia biblioteca em Monchete, nenhuma, nenhuma. Havia na câmara um armário que um, um ex-presidente na altura, que era médico e que deixou os livros dele, mas eram quase todos de medicina e eram em francês e, claro, aquilo não atraía absolutamente ninguém. Ninguém ia buscar um único livro, era um armário dentro de uma sala que não tinha utilidade para nada.
0: Mas como é que nasceu essa fome de leitura que o levou à sombra do cedro do príncipe real?
1: Foi sempre isso mesmo, era o que eu tinha, até há pouco tempo, eu dizia eles, tenho uma fome de leitura tão grande que a sinto no estômago, era uma fome quase física e que sentia necessidade de me alimentar, não é? E senti sempre. Mas uh, o que me levou ao príncipe real, pois foi a beleza do espaço continua, claro, agora com mais cuidado, era a beleza envolvente, eram os velhotes nessa altura e os pombos para ali andavam e as velhinhas que levavam trigo levavam milho ou um bocado de para dar aos pombos e foi isso, mas é Monchite... Eu pedia livros emprestados a toda a agenda, até mesmo para fora da minha idade. Depois teve a sua piada sempre tive, e os professores começaram a me reconhecer uma certa tendência e um certo gosto na escrita, mas isto ainda na escola na escola e depois no colégio não muito mais e aí havia um incitamento e lembro-me <risos> há uma, uma história que eu acho muito apiada então, eu tinha um professor que era capelão do colégio nessa altura e era professor de português e então eu tive uma pena muito grande de perder esse meu caderno de redações, como se chamava na altura. E isto andava eu no meu segundo ano, talvez, que equivale hoje ao sexto ano de, de escolaridade. E mandou-nos ler, como trabalho de casa um soneto do Camilo Castelo Branco sobre a morte dos filhos que tinha sido muito próxima não sei se foi pneumonia que foi de dois filhos que morreram o Teófilo Braga muito próximo no um outro e ele o soneto do Camilo é a maior dor humana e ele mandou-nos fazer uma redação sobre este tema sobre este tema e o, e o soneto claro, eu depois comecei numa série que era poético e inspirou-me e eu não pus a poesia mas dizia bendito aquele que sabe acolher desta maneira a morte bendito aquele que compreende a morte do outro desta maneira quer dizer, e havia uma série ali de benditos e a classificação do professor que me pôs na primeira página desse caderno, que depois me o perderam, emprestei e perderam-me, era em letras vermelhas, para ser vaidade, mas não é, são coisas infantis, absolutamente quase. Né? E então o professor pôs,
0: bendito
1: aquele que em prosa suplanta
0: a poesia. As ousadias poéticas de um rapaz no Algarve, que era ainda, como António da Silva Carriço escreve numa das suas crónicas, um pedaço do paraíso.
1: E é eu conheci o Algarve puro, puro mesmo, porque o boom de, um, do turismo surgiu só no, nos princípios dos anos 60 de resto eram praias desertas só para um dia quando, quem tinha dinheiro né? e havia os tais banhos curiosos do acha-sus, que é uma das minhas crónicas que as senhoras e as meninas davam todas a, a mão umas às outras ali à frente, metendo-as dentro de água e depois para, para se baixar em esse lugar até a a cintura, me diziam, ai, 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 Jesus. E ele dizia, um, dois, três, ai, Jesus. E me recolhavam
0: todos. Está no livro Memória das Coisas, a invocação do Teófilo, o banheiro da Praia da Rocha, a quem toda a gente conhecia e chamava o Ai, Jesus. E o que era o banho do 28?
1: Como as pessoas não podiam ir para a praia o mês todo, dizia-se também, fazia bem à saúde, e então faziam no dia 28 de setembro, dia de São qualquer coisa, não me lembro o nome do santo iam tomar banho à meia-noite, quem tomasse um banho à meia-noite, numa dessas praias, valia por um mês de banhos de maneira que bastava um banho para ficar hein? livres de todo o mal <risos> e certos de que ganhariam o iodo necessário para o ano inteiro.
0: É o banho de que fala na memória das coisas. As pessoas iam em grupo, em carroças ou em burros, com garrafão e farnel para chegarem à praia antes da meia-noite. Tomavam conta do areal entretinham-se até à hora precisa. Depois começavam a despir-se. As mulheres ficavam em camisa e os homens em ceroulas, amarradas nos tornozelos por um atilho, Sufocados, com medo da ondulação, aproximavam-se do mar como de um abismo. Elas davam-se as mãos para se sentirem com mais força. Eles metiam os filhos debaixo dos braços e paravam na areia molhada. Mas era forçoso cumprir aquele ritual. A memória é a âncora que prende este homem a um tempo de que nos vai chegando já o eco de poucas vozes. E
1: até o ter escrito, este meu primeiro livro, a memória das coisas, e que foram as primeiras coisas que começaram a aparecer no jornal de Monchique, porque eu senti-me na obrigação, sabe, claro que tenho um efeito muito especial, dou-me muito aos outros, e eu pensava que era realmente quase um crime a memória passar sem ficar nada registado desse tempo de memória. E então vai ser, é uma obrigação minha, e ainda hoje, é que se este fio da minha vida, quando se cortar, acaba realmente, já eu tenho dificuldades quando quero recordar alguma coisa anterior a mim, ou que, que eu não me recorde mesmo... Já não encontro ninguém que me possa elucidar e esclarecer.
0: E assim podemos regressar a lugares como a Perna da Negra, onde hoje, como escreve em Retrato da Paisagem Contingente, as encostas já não são loiras nem azuis, são da cor do mato. Perna da Negra, que foi um lugar mágico, onde havia aguardente de madronho, pão, tiares e tecedeiras. É hoje um vazio no mapa. Todo o Conselho, todo o Conselho, está
1: abandonado. Aquilo daqui a pouco parece assim um sertão, mais nada, não é? Tem realmente toda a abstenção espontânea, luxuriante mesmo, mas mas é uma pena. E todos os os bens naturais que o Monchita, tem, que são muitos, deviam ter um outro
0: aproveitamento. Mas foi no antigo povoado de Perna da Negra que conheceu a história da Zorra do louca tal como descobriu a Louca dos Pisões lendo a obra de Júlio Ventura, pseudónimo do padre José Joaquim Nunes, que foi também um grande filólogo na Faculdade de Letras de Lisboa.
1: A Louca dos Pisões foi um, um escritor do século XIX, Júlio Qualquer Coisa, que num livro de contos, que eu tive, tive a felicidade de o ter e tive a infelicidade de o perder. num papel muitíssimo bom e vinha até ilustrado a carvão o livro chamava-se Contos ao lado, já tive uma outra edição na minha mão no Porto, gosto muito de ver alfarrabistas até ver amizade com o que é extraordinário Pedro, o Chaminé da Mota. Na Rua das Flores. Na Rua das Flores, exatamente. Gosto muito daquele homem e os instrumentos e o que aquele homem tem, e as histórias que tem para contar, e os aparelhos do Edison que ele ainda lá tem, que ainda utilizou. É fantástico. Quer dizer, está a ver, é tudo isto.
0: Mas não me pus para a Rua das Flores no Porto. Ainda nos perdemos os dois nesse paraíso de alfarrabistas. Vamos à Perna da Negra, como se pudéssemos ainda escutar o som rofanho do gramofone na venda do marido da Laurinda. Chegou a conhecer esse povoado antes de um moinho ser um ninho de Silvas e de Cobras? Fui várias vezes lá. Depois ficava num barranco.
1: Tenho até. É curioso, é curioso até. Porque esse conto que eu escrevi conta é sempre uma fantasia, não é? O resto das minhas crónicas são autênticas. As personagens existiram todas. Contactei com elas todas. Pode haver uma coisa ou outra, enfim, que não tivesse sido dita assim realmente, mas contactei. E a Perna da Negra no conto há, não na Perna de Negra mas na freguesia do Alferde Pernas Negra Monchito. Alferso é Monchito, Alferce é Alferso mesmo, é outra freguesia. E aí é que há o barranco do Demo. E a lenda do, do barranco é que havia pessoas que vinham, está no conto, uma cabra saltar de uma das encostas do barranco, que é todo rocha, todo pedra mesmo, a pique quase, e vi uma, uma cabra saltar de uma encosta para a outra, num voo, quase num voo. E eu transporto esse barranco do Demo, da freguesia do Alferte, para a freguesia de Mão e coloco nesse tal paraíso que é o julgo que era a perna da Negra. Não é? e, coisas muito diferentes diferentes, tá, tá, mas porque aí na parna negra assim é que existiu a mulher que deu origem ao conto e de que me falaram da de, de vida dela e de muitas mais outras coisas e como eu digo no conto que era uma curandeira que fazia amor fazendo milagres, da maneira que ela fazia
0: fazia os milagres enquanto fazia amor?
1: ou enquanto ou depois logo de seguida mas o conto é interessante e o júri, em que entrou o Nuno até, disse que, que era um bom exemplar de uma descrição do desejo evidentemente que o conto é desejo, eu acho que é mais amor do que desejo porque aquilo tem muito, muito, muito fiz uma, uma conversa no, na charreta em Monshita, estava muita gente gente que estava a casa cheia e em todos discutimos Os nomes são fictícios e tudo aquilo, mas baseia-se em certas realidades. Vou buscar um bocado de um lado, outro bocado do outro, e aquilo consegue ser um conto com interesse. Por exemplo, é a primeira vez que eu digo... O João de Melo, para quem lhe mandei o conto, ele dizia, isto fica só para si, mas há uma coisa que eu não resisto a lhe dizer depois de ler o seu conto, fiquei com pena não ter sido eu
0: a escrevê-lo. De maneira que, melhor elogio do que este, não podia ter ninguém, não é? Tenho isso escrito numa carta. E na Perna da Negra havia mesmo uma venda do marido da Laurinda? Tinha
1: uma venda, que não era o marido da Laurinda, era do homem que me contou a história da Laurinda, que não era Laurinda. Era virgolina o nome de propósito porque era para dizer que sendo uma mulher da vida, uma mulher de má porte, aquela mulher era como se estivesse virgo, virgem. É mais sobre amor ela queria encontrar alguém que a amasse e não encontrou sempre gente que a desejasse só e é este contraste muito grande entre o amor né? e no fim morre apedrada assassinada pelo velho com quem vivia e aí o sangue ficou na terra eu quase que o interpretei quando escrevi como se fosse o sangue da própria virgindade na altura da morte
0: António da Silva Carriço fala dos lugares perdidos na Serra de Monchique lugares a que já nem os pobres vão até os pobres deixaram de andar de porta em porta, de monte em monte Dantes vinham no inverno Quase em bando, a fome os trazia da beira-mar quando a faina da pesca não chegava para todos. E de uns anos para os outros, já sabiam dos sítios e das pessoas. Escolhiam as casas para pernoitar conforme costumavam ser acolhidos. Entretanto, esses lugares são batidos por um vento de desolação.
1: É, é, é. é. Até mesmo o lugar denota essa pobreza, né? toda essa pobreza. Mas o curioso, e eu digo nessa crónica da Perna Negra, creio eu, é que os pobres, os pedintos, os mendigos, que apareciam por ali, mesmo pela serra, vinham do lado do mar e, muitas vezes, do lado de Vila Real, mesmo de, de Sotavento. E o curioso também, que eu achei delicioso, porque eu tinha um amigo muito frequentador da biblioteca, um homem que não tinha mais nada senão o saber ler, e tinha um exame da escola, não sei se foi da terceira classe e o que foi. É que me contava estas histórias, eu dava tudo para ouvi-las, na biblioteca. É que ele me fazia estes contos, é que falávamos assim, mas dizia ele que na casa dele, quando entrava um um mendigo e lhe oferecia uma refeição, sentava no à mesa com ele e os filhos, antes de começarem a comer pediam a benção ao pai mas também bem ao mendigo cada filho tinha que pedir a benção ao mendigo que estava sentado com eles à mesa depois o mendigo ia dormir para o palheiro e lá se laço ajeitava mas os filhos também dormiam no palheiro
0: foi na biblioteca que ouviu esta história tão tocante de um paraíso perdido na Serra de Monchique. Ora, essa biblioteca, de que foi responsável durante 32 anos, foi criada pela Fundação Calus de Colbenquian, em Monchique. E a Silva Carriço, o homem com fome de leitura, foi escolhido para dirigir a Casa dos Livros, a casa onde um dos mais assíduos era um homem que mal sabia ler. Eu só tinha autorização para emprestar cinco livros e eu cheguei a emprestar-lhe 15
1: de cada vez, porque ele lia, devorava, devorava, gostava imenso, e eu dava-lhe quanto mais melhor, quanto mais melhor, não é?
0: Muito pouca instrução. De pouca instrução, mas tinha na ver poética, porque fazia aquela poesia popular. E sentia-se bem na casa dos livros, tal como este homem que partilha comigo as suas memórias, como se rompesse um Novoeiro, a vista fraquejando por vezes vacilando nos nomes ou nas datas. Há muitos anos, acabados os estudos liciais em Lisboa, fez a tropa, trabalhou dois anos no Instituto Nacional de Estatística e regressou a Monchique como funcionário da Câmara. Evocando esse tempo, lembra-se de uma certa imagem que havia na sede do Serviço de Bibliotecas Itinerantes da Columenquian, na Avenida de Berna, em Lisboa.
1: O Serviço de Bibliotecas tinha uma parede enorme forrada com uma fotografia da biblioteca itinerante número 6, que era a de Lagos, e que, numa visita a Monchique, porque era a carrinha rodeada de gente, apinhada de gente que se interessava por aquilo. Ia lá uma vez por mês, a Mó A Mó E eu era frequentador, claro, da biblioteca da Gulbenkia. Mas também nessa altura já tinha as quatro filhas e ia para a Praia da Luz, nas minhas férias e o encarregado dessa biblioteca número 6 e que fazia a itinerância por uma determinada zona do Algarve, Monchique e o Conselho de Monchique perguntou-me, já estavam cansados daquilo, porque dava realmente o trabalho. E, di, e ele um dia perguntou-me: "Olha, a ti, se se clube que pusesse aqui uma biblioteca fixa, você não se interessava por esse trabalho?" Diga eu se me interessava. Eu não tinha ainda as quatro filhas, não. A minha filha nasceu em maio e a biblioteca começou em março, antes mas estava à espera dela, claro, à quarta, e tudo iria, seria por acréscimo, porque havia necessidade de, realmente da de, de subsistência de uma família de quatro crianças, e aceitei, e então ele transmite ao Dr António Quadros, porque era inspetor da biblioteca, nessa altura, e o António Quadros passa por lá e propõe à Câmara isto. A Câmara tinha um espaço num segundo andar disponível, a sala maior do edifício, e que não estava ocupado porque tinha sido, o edifício é acabado e inaugurado em 59, e isto estava em 61, e eu em março de 61 inauguro a biblioteca. Foi até curioso que, por exemplo, a retribuição nessa altura, disseram o António Quadros, dizia-me, olha que o Gulbenkian não, não deve dar-lhe mais que 300 escudos por mês. E era um serviço part-time, claro, era das 5 às 8, 3 horas. Quero só depois do comércio Sim. a fechar e para ter maior frequência. E eu depois é que propus um domingo no mês porque as pessoas do campo iam à vila, era o domingo, porque o comércio estava ainda aberto e iam fazer compras ao domingo. E eu propus abrir ao domingo das duas iam à missa do dia também, de maneira que era uma hora ou coisa parecida. Quer dizer, e eu caçava aquilo
0: tudo. E essas pessoas das zonas rurais que iam à vila ao domingo iam lá pedir livros? Iam lá pedir livros Tive casos em que assisti
1: a uma mulher Já com uma filha E que mal sabia ler Mas que tinha também a tal fome de leitura Em que começou por os livros infantis Daí passou para os cinco Dos cinco passou para o Júlio Verne E do Júlio Verne acabou já por ler o Camilo E não sei se, se alguma vez Lhe teria dado uma pessoa ou coisa parecida Não é? Fantástico, este percurso, esta evolução de, de, das pessoas. Repare que tudo tem realmente as suas circunstâncias, estava tudo envolvido numa série de circunstâncias, e, e seria esta mesmo, é que não havia, ou tinha acabado de ver a televisão, o rádio não havia, só com baterias, e não havia nada em que as pessoas mais se tivessem do que na leitura e aí isso ajudava muito e desenvolveu-se interesse pela leitura também por isso e por agremiações sociedades, bailes curiosos, no campo, na vila fazia-se esta vida assim, mas é um tempo parece que desapareceu é o que costumo dizer quando às vezes tenho que falar em público costumo começar por dizer sabem que idade eu tenho? eu tenho três séculos de existência Três séculos, e depois justifico. Quer dizer, para mim, que nasci em 1930, foi século XIX, um arrastamento muito lento até de uma idade média até o princípio dos anos 50, quando a Europa começou a recuperar dos desastres da Segunda Grande Guerra, não é? Mas foi, foi, porque eu passei por tudo isso: a história de, do racionamento e do açúcar e do pão e das batatas e de não se puder comer tudo, não havia. Quer dizer, tudo isso que foi um tempo de, de miséria, chamemos-lhe assim mesmo, para toda a gente. Nem os proprietários eram senhores da sua produção, tinham que manifestá para depois uh, ser embarcada para fora, para as tropas e não sei o que mais. De maneira que destas lembranças. Ah, isso, é, isso seria o primeiro século. O segundo século, acho eu, que seria a segunda metade do século XX. Então, embora tivesse começado em 1901, mas foi pelo menos até, até 60. Neste livro, as fotografias que, que é aí encontrar, são muitas dos anos 60. E temos ali tipos de uma antropologia que parece, sei lá, da Idade da Pedra, quase, de figuras, de
0: pessoas... Este seu livro Memória das Coisas, com fotografias de António Maria Calapez um livro que quase não sai de Murchique, da vila e da serra, embora nos descreva também a verdadeira saga da viagem para Lisboa, que durava uma noite inteira.
1: Mas a noite inteira que se esperava até à meia-noite para ver um autocarro que deixava entrar frio não se via nada porque os vidros eram de mica riscados, sujos, su- nem sujos, que é que nem podiam ser limpos e tudo aquilo tremia depois era a noite inteira cada um depois tirava os seus farnés dentro de, das bolsas, de retalhos pão e a chura, o chouriço e tal e, e tocava e cantava uma noite inteira nisto e depois só nascer de, do sol é que chegávamos ao barreiro e aí é que havia o barco mas depois também tem, há uma outra que é muito engraçada uma gaivota no rio que é depois a análise daquele acordar acordar depois de sair do comboio acordar mesmo não tendo dormido nada né mas o ar do rio, o ar do mar do próprio dia, aí fazia-nos respirar outra coisa e olhar as pessoas já, já com esta proximidade de cidade. Mas havia figuras curiosíssimas que eu olhava uma por uma para quase fazer a sua história interior, minha.
0: E as figuras que lhe apareciam na biblioteca em Mochique Havia figuras de tipo, figuras inesquecíveis? Ah, ah, há um homem
1: que, que eu conheci conhecido rapazinho, que já morreu, que faz parte de três crónicas minhas porque não era considerado pessoa normal, era o Zé Lourenço como toda a gente lhe chamava foi abandonado pelos pais mas tinha lá família em Monchique, depois foi para a casa dos rapazes em em Faro aos 18 anos voltou para Monchique, andava com a sua maleta de ferramentas de terra, de lugar em lugar para fazer a barba e cortar o cabelo os homens que lhe apareciam, mas ia, tinha então mental fome de ler, de tal maneira, de tal maneira que andava de porta em porta a pedir ou um bocado de pão, mas depois queria sempre o que ele chamava o conduto, conhece esta frase? Queria o conduto, daí o conduto, era o um bocadinho de da carne ou da chouriça ou de qualquer coisa, não? É? E revistas ou jornais que ele metia por entre a pele e a camisa. De maneira que aquilo começava a fazer parte dele, aquelas letras, aquela leitura, aquele forro que ele utilizava, era extraordinário, né E de tal maneira ele via muito mal também, porque quê? dormia numa toca no cerro no um buraco que devia ficar com os pés de fora, porque não, não cabia de lá dentro, o lençol lá era curto. Não tinha lençol nenhum, né? mas lia e para ler fazia depois fogueiras com os jornais que ia ali à porta da, da toca, com os jornais que ia lendo. E, e era um, o fumo, dava-lhe cabo dos olhos e deu-lhe
0: cabo dos olhos. Né? E só pedia jornais ou pedia livros também na biblioteca? pedia tão bem livros,
1: mas é os livros, não tinha confiança se não lhe aconteceria na mesma coisa. Algum assim já mais estragadinho, que podia ser posto de lado, ainda cheguei o Salgari também, que era uma coisa muito curiosa, havia um interesse muito grande naquela época, e, mas também pedia livros. E esse moço fazia, tinha uma agitação interior tão grande dentro dele chegávamos a ir de de autocarro, de Monchique para Portimão, encontrávamos no caminho, quando voltávamos na carreira seguinte já o encontrávamos de volta e vinha a Portimão a pé com uma facilidade extraordinária, porque não parava não parava, uma agitação interior dentro dele muito grande
0: Observador das paisagens enquanto gente, guardador da memória das coisas, António da Silva Carriço seria outra pessoa, sem esta experiência de 32 anos, à frente de uma biblioteca da Fundação Gulbenkian, no Algarve mais deprimido. Nenhum outro lugar lhe teria sido mais apetecido. Pôs-me à
1: disposição sempre aquilo de que eu mais gostei sempre, que era o, o livro, não é? Independentemente disso, era o falar depois dos livros e com as pessoas. Pronto, foi realmente um tempo inesquecível mesmo. O meu início... Foi em 85, com a criação do Jornal de Mochique, Um grupo de jovens, muitos jovens, 20 20 anos, e que, precisamente para o Estado na Biblioteca, com certeza, é que me foram convidar, se eu queria fazer parte do grupo, grupo de, de ação de Dinamização cultural, qualquer coisa assim. E claro que fiz logo, e comecei a escrever logo desde o primeiro, o primeiro número, e continuo, continuo agora, tenho filhado dois, dois jornais porque uh, tenho tido outras preocupações, outras ideias e não... Mas aquelas que faço, tenho sempre muito medo de, de acusar uma certa senilidade quase de mental.
0: Como pode estar senil, um homem que viveu três séculos e situa o início da sua vida aos 55 anos? quando um grupo de jovens o desafia para a aventura de um jornal. Tinha para trás metade de uma vida cheia, pois assim poderíamos dizer a vida de um homem se a contássemos pelo fio curricular. E longo é o fio da vida de António da Silva Carriço, três décadas à frente da biblioteca fixa da Gulbenkian em Monchique e outra década dirigindo a biblioteca municipal que hoje tem o seu nome. Qual foi o livro mais inesquecível que encontrou numa das suas bibliotecas?
1: Pois é, então, contar-lhe isto. Talvez seja, por este motivo, o livro mais importante. Eu tinha pensado contar-lhe, e, afinal, como é que surgiu a minha tendência para a, para a leitura. Ainda com esse tal padre e as redações que acabei de dizer, um dos livros, não sei se eram obrigatórios ler, se não, mas sim que ele nos mandou ler, Alexandre Colano. Para um moço de 14, 15, 16 anos, Alexandre, é chato como tudo, né? é quase insuportável. e e, e este ainda por cima era O Monge de Sistera e eram dois volumes e eu sei que tinha que ler comecei a ler o livro sempre como te interessa aí consegui ter interesse e de repente mas foi mesmo de repente e teria 15 anos dou por mim a notar não na história esqueço totalmente a história e começo a fixar-me na beleza da palavra E foi a minha, o meu despoltado de interesse pela leitura, foi o Alexandre Herculano, nesse caso o Mós-Sister, mas podia ser outro qualquer, com a perfeição da escrita, a beleza... A elegância da escrita. (risos) A elegância da escrita,
0: exatamente, muito correto. Mesmo isso, a elegância da escrita do, do Alexandre. A intimidade com a elegância da escrita, o deslumbramento da palavra. Este homem, que no fim da conversa me fala do prazer que entretanto encontrou no silêncio, E me conta que descobriu com prazer numa recente exposição da Globo em a obra de Clarice Lispector. É essa a sua leitura destes dias.
1: Ela é, que diz que quase que é um crime chamar nomes às coisas que há imensas coisas que não têm nome não deviam ter nome, cada um era uma coisa e o outro é o Tolentino, José Tolentino Mendonça né? esse é que aprofunda imenso o silêncio este último livro que ele escreveu o, a pôr-lei o monge cada página tem só três linhas Três versos, sem rima, sem coisa nenhuma, sem métrica, sem nada, que deixam um vácuo imenso para ser ocupado pelo silêncio de tudo o que se quer imaginar. Eu acho que o silêncio, para mim, que é uma coisa... Não sei, está a ver, também mas hoje tudo, uma assomo esta janela, como viu, não se ouve barulho na rua, não é? Mas isto da noite, uma cidade como Lisboa, não se ouvir nada, ver só as luzes dos carros e a chuva, o reflexo da chuva na, na calçada e na, e na estrada, e as árvores, os troncos das árvores, um quadro... Lindo, realmente, devia de qualquer pintor fazer coisas dessas. Assim. Eu gosto da pintura no, noturna. Havia um ali no, no bairro alto que, que era muito interessante,
0: pintava Lisboa Noturna. E de novo me chama para a Lisboa Noturna, este homem que em menino se espantava com os acendedores de candeeiros. Imagino-o lendo Clarice Lispector. É tão vasto o silêncio da noite na montanha, é tão despovoado. Tenta-se em vão trabalhar para não ouvi-lo, pensar depressa para disfarçá-lo, ou inventar um programa, frágil ponto, que mal nos liga ao subitamente improvável dia da manhã. Como ultrapassar essa paz que nos espreita? Silêncio tão grande que o desespero tem pudor. Os ouvidos se afiam, a cabeça se inclina, o corpo todo escuta. Nenhum rumor, nenhum galo. Como estar ao alcance dessa profunda meditação do silêncio? Desse silêncio sem lembranças de palavras. Ou lendo José Tolentino de Mendonça Silêncio Contemplar a neve Até confundir-se com ela Este homem cujos olhos fraquejam Da sua janela quase pode ver O monumento em homenagem a Borges No Jardim do Arco do Cego Há um poema do Borges chamado Sul Um verso desse poema fala Do silêncio do pássaro a dormir Olho para este homem do Sul Enquanto desligo o gravador Imagino-o fechando os olhos Esperando o silêncio e aspirando o perfume doce da alfa da sua infância, perto do paraíso.